0: Das Superwahljahr 2021 geht zu Ende. Zeit zu schauen, welche Parteien die Verlierer und welche die Gewinner des Jahres sind. Dazu vergleiche ich die sechs Parteien, die im Bundestag vertreten sind. Insgesamt acht Wahlen schaue ich mir an. Die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg. Die Abgeordnetenhauswahl in Berlin, die Kommunalwahlen in Hessen und Niedersachsen und die Bundestagswahl. Ich habe die Parteien außerdem nicht nur stumpf in Verlierer und Gewinner aufgeteilt, sondern auch eine mittlere Kategorie geschaffen. Beginnen wir mit den Verlierern. Der erste ist zugleich der überraschendste. Die Union hat die Bundestagswahl mit 24,1% verloren. Ihr historisch schlechtestes Ergebnis. Hätte mir das vor einem Jahr jemand gesagt, hätte ich gelacht. Es war klar, dass die CDU wieder an Prozenten verliert. Aber doch keine 8,8 auf einmal. Das Jahr war für die Union eine absolute Katastrophe. Eine Partei, die seit 16 Jahren stärkste Kraft ist, muss nun in die Opposition. Von acht Wahlen hat die Union fünf verloren, darunter die Bundestagswahl, die sie viermal in Folge gewonnen hat. Das war aber auch die einzige, in der sie den Sieg an eine andere Partei gab. Ansonsten hat die CDU lediglich in zwei Wahlen dazu gewinnen können, darunter Sachsen-Anhalt. Dort hat sie Stolz 7,3% zugelegt und den Vorsprung zur AfD ausgebaut. Doch wie kam es zu den massiven Stimmverlusten der CDU? Der Wahlkampf von Kanzlerkandidat Armin Laschet hat überhaupt nicht funktioniert. Am Anfang lagen die Grünen vorn, dann die CDU, aber nur, weil die Grünen selbst zu viele Fehler machten. Später verlor Laschet die Führung an die SPD. Überzeugen konnte er die Wähler nie wirklich. Das lag nicht nur an ihm, sondern auch an Markus Söder der auch Kanzlerkandidat werden wollte und Laschet nicht richtig den Rücken stärkte. Es ist ganz wichtig, dass wir in den nächsten Wochen dokumentieren, dass es nicht nur darum geht, sich mit Schlafwagen ins Kanzleramt zu fahren, auf langsame Geschwindigkeit. Nun wird die CDU sich erneuern und wahrscheinlich wieder konservativer werden. Ja natürlich, junge Besen kehren gut, aber die alte Bürste kennt die Ecken. Der zweite Verlierer kommt aus einem komplett anderen politischen Lager. Die Linkspartei büßte fast die Hälfte ihrer Prozente bei der Bundestagswahl ein. Nur dank der drei Direktmandate konnte die Linkspartei überhaupt in den Bundestag einziehen. Und auch bei den anderen Wahlen sah es nicht besser aus. Genau wie die Union konnte auch die Linke in lediglich zwei Wahlen dazugewinnen. Die Linkspartei wird sich wohl nur schwer von den Stimmenverlusten erholen können. Das liegt an den ständigen Streitigkeiten zwischen der Parteiführung und Sarah Wagenknecht, und der allgemeinen Uneinigkeit in der Partei. Was mich ärgert ist, dass in diesen Debatten im Rahmen dieser sogenannten Identitätspolitik eigentlich das Trennende im Vordergrund steht, nämlich alles sich darum dreht, welche Abstammung hat jemand oder welche sexuelle Orientierung hat jemand und dadurch darüber, das soll ja darüber entscheiden, wer worüber reden kann oder wer ein Opfer ist. Das alles hält wohl potenzielle Wähler und Wählerinnen davon ab, der Linken ihre Stimme zu geben. Insgesamt ist die Linkspartei deutliche Verliererin des Superwahljahres. Kommen wir nun zu den Parteien, die meiner Meinung nach weder zufrieden noch unzufrieden sein können. Die rechtspopulistische AfD war bei der Bundestagswahl 2017 die stärkste Oppositionspartei mit erschreckenden 12,6 Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns, unser Land und unser Volk zurückholen. Für den erstmaligen Einzug in den Bundestag war das ein sehr hohes Ergebnis. Jetzt, acht Jahre nach der Gründung, verlor die AfD 2,6 Prozent. Bei lediglich einer Wahl hat sie 2021 dazugewonnen. Schuld ist ihre stumpfe Politik, die immer nur Kontra ist und die Tatsache, dass die Partei immer mehr vom rechtsextremen Höckeflügel übernommen wird. Schließlich hat nun Jörg Meuthen, der den relativ gemäßigten Flügel der AfD verkörpert, seinen politischen Rückzug angedeutet. Trotz all dem muss man der AfD lassen, dass sie es geschafft hat, sich mit einem zweistelligen Ergebnis im Bundestag zu etablieren. Die Grünen sind die aufstrebende Partei in Deutschland. Junge Politiker und Politikerinnen sowie aktuelle Themen machen sie vor allem bei Familien und jungen Menschen außerordentlich beliebt. Diese Euphorie veranlasste die Partei dazu, mit Annalena Baerbock erstmals eine grüne Kanzlerkandidatin aufzustellen. Während die Grünen euphorisiert in den Wahlkampf starteten und zwischenzeitlich vor der Union und SPD lagen, waren sie am Ende deutlich hinter den Volksparteien. Von den 28% aus Umfragen vom April blieben am Ende 14,8% übrig. Das Kanzleramt war einfach eine Stufe zu groß. Trotzdem gewann die Grünen in allen wichtigen Wahlen an Stimmen. Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg wurden die Grünen sogar zum zweiten Mal stärkste Partei. Außerdem gingen die Grünen geschlossen durch den Wahlkampf. Robert Habeck stellte sich trotz der Tatsache, dass er nicht Kanzlerkandidat war, dauerhaft hinter Annalena Baerbock. Was hätte sie weiter nach vorne stellen müssen? Nein, das war eine sehr starke Rede, die die Programmpunkte noch mal rausgearbeitet hat, die Leidenschaft, die Bedeutung noch mal unterstrichen hat. Und ähm, natürlich kann man in einer halben Stunde nicht alles sagen, aber in der Zeit hat sie die wesentlichen Punkte fantastisch untergebracht. Zum Abschluss komme ich zu den zwei Gewinnern der Bundestagswahl. Vor acht Jahren erlebte die FDP den wohl bittersten Tag ihrer Geschichte. Mit 4,8 Prozent flogen die Liberalen aus dem Bundestag. Seitdem probiert die FDP ein neues Image aufzubauen. Sie wollen nun modern sein und zählen Themen wie Digitalisierung zu ihren Hauptzielen. Die neoliberale Ausrichtung der Partei bleibt aber. Der Plan scheint aufzugehen, denn die Liberalen haben nun zum zweiten Mal in Folge bei der Bundestagswahl ein zweistelliges Ergebnis erzielt. Auch bei den anderen Wahlen konnte sich die Partei verbessern. Diesmal wird sie sogar Teil der neuen Regierung sein, außer Christian Lindner beschließt wieder, es ist besser nicht zu regieren als falsch zu regieren. Über den Gewinner der Wahl könnte man eigentlich einen ganzen Film drehen. Die SPD lag am Boden stand mit dem Rücken zur Wand und plötzlich erlaubten sich die Gegner Unsicherheiten. So konnte die SPD das erste Mal seit 19 Jahren wieder eine Bundestagswahl gewinnen. Trotzdem verlief das Jahr nicht optimal. In sechs der acht Wahlen verlor die SPD an Stimmen. Die SPD sollte diese Wahl also nicht allzu hochwerten. Ob die Sozialdemokraten die Wahl wegen oder trotz Olaf Scholz gewonnen haben, ist umstritten. Auf der einen Seite steht Scholz für ruhige Ausstrahlung und Souveränität im Wahlkampf er ja, manches erreicht. Und jetzt geht es darum, viel mehr zu schaffen. Auf der anderen Seite die Tatsache, dass seine beiden Kontrahenten sich oft massive Patzer im Wahlkampf leisteten. So galt wie oft in der Politik, du gewinnst und verlierst die Wahlen nicht unbedingt mit Inhalten, sondern mit Personen. Interessant wird sein, wie die SPD sich in der neuen Regierung anstellt. Wegweisend für die SPD ist nicht der Wahlsieg, sondern die nächste Legislaturperiode. Damit sind wir am Ende der politischen Analyse des Wahljahres 2021. Hättet ihr die Parteien anders aufgeteilt, zum Beispiel die Grünen als Gewinner oder die AfD als Verlierer, schreibt mir eure Meinung gerne bei Insta.